0: Evaluación del desempeño A través del tiempo, se ha determinado que la forma en la que las organizaciones aprovechen el trabajo de sus empleados determinará su éxito. A medida que ha evolucionado la gestión de recursos humanos, se ha establecido generaciones de modelos de evaluación de cuarta generación. Harris señala que los procedimientos de evaluación se establecen a partir de los objetivos y metas predeterminados por la empresa con el objeto de determinar las contribuciones que se esperan de cada trabajador a nivel individual. Las metas más importantes se convierten en medidas normales requeridas en forma regular o a intervalos establecidos para determinar si las acciones del trabajador contribuyen satisfactoriamente al logro de los objetivos totales. Mientras que Chave Nato menciona que la evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna persona. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques que reciben denominaciones como evaluación de desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia personal, etc. Aun cuando los autores más contemporáneos tienen consenso en relación con la visión sobre el concepto técnico del desempeño, lamentablemente aún no hay acuerdo en la forma de evaluar el desempeño y tampoco se hace referencia sobre los efectos que pueden y van a existir necesariamente en el sistema de evaluación. Proceso de evaluar el desempeño tomando conciencia de la importancia que tiene la evaluación de desempeño en las organizaciones y, por ende, la importancia que tiene el proceso en sí, tanto para las empresas que constantemente están tratando de evaluar el grado de aporte que efectúa su personal para el cumplimiento de los objetivos, como para los auditores de recursos humanos, que deben dar una opinión acerca de la razonabilidad de este proceso. Las etapas de la evaluación del desempeño están conformadas por la planificación, el diseño del sistema, la implementación del sistema, retroalimentación del empleado y la retroalimentación del sistema de evaluación. En cuanto a la planificación del proceso de evaluación de desempeño, en esta fase se decide la población a evaluar el criterio básico de valoración y la metodología de evaluación. Respecto al diseño del sistema de evaluación, es importante que se preste atención a los aspectos que se plantearon en la planificación, pues son los que le darán forma general al mismo. También es importante que en esta etapa se considere la cultura organizacional el perfil del puesto y los planes de trabajo establecidos para la organización y el soporte tecnológico. En cuanto a la implementación del sistema de evaluación, se procede a poner en práctica el sistema diseñado, pero es importante informar antes a los trabajadores sobre el sistema que se va a aplicar. En la retroalimentación del empleado, en esta actividad es necesario que se logre tener una comunicación clara y fluida con el empleado, a fin que se le pueda dar a conocer su evaluación provechosamente y se logre conocer cuáles podrían ser las causas que efectúan su desempeño, que afectan a su desempeño. En la retroalimentación del sistema de evaluación, en esta etapa la organización debe verificar si se alcanzaron los objetivos que se perseguía con el proceso, si la planificación fue adecuada y efectiva, si el proceso se llevó a cabo de la forma en la que se planificó y, en definitiva, si cada una de las actividades que se realizaron ayudaron efectivamente a realizar un proceso de evaluación efectivo. Evaluación del desempeño y problemas y soluciones Desle y Varela exponen que en la evaluación del desempeño se utilizan distintos métodos. Entre las técnicas de evaluación se encuentran los ensayos críticos, incidentes críticos, escala gráfica de calificación, escala de calificación basada en el comportamiento y comparación forzada. Para el logro del desempeño... Eh, para el logro de una organización competitiva es preciso contar con un recurso humano comprometido y capaz de brindar a la organización todos los conocimientos y habilidades. Aunque esto no se logra si en el proceso de selección no se hace un uso de un principio fundamental a la hora del reclutamiento como es la inducción. Se hace preciso entonces que en todas las organizaciones una vez la persona ha sido seleccionada se le dé a conocer los objetivos, las políticas y la filosofía de la empresa a la cual recién ingresa, presentarla a sus superiores y compañeros de trabajo y orientarla en cuanto a las funciones, procedimientos y responsabilidades que tendrá a su cargo. Se recomienda que la evaluación sea medible a asegurar la participación colectiva de los colaboradores sobre todo que sean lo más sinceros posibles en su participación también tener una actitud positiva para que el colaborador participe de manera positiva se le debe quedar claro que este proceso de evaluación se realiza para buscar soluciones y no represalias que también se busca que el colaborador tenga nuevos retos y por ende su crecimiento dentro de, la, dentro de la organización. También es importante entender que la evaluación de desempeño es única para cada empresa y debe ir muy de acuerdo con la cultura organizacional de la empresa. El Despiste de Dios de Diego Diegoneria Lejárraga Primera parte, El Vuelo Capítulo 1 Un Cromosoma Equivocado Al subir al avión, hago inventario de mi vida Me llamo Diego Diegoneria Lejárraga Y dicen que nací mujer que luché durante años por conseguir el respeto de los demás y que un buen día decidí enviar una carta al Papa Francisco y éste me invitó a conocerlo. Sin lunáticos, la luna solo sería un satélite más. Miro por la ventanilla del vuelo 6745 que me llevará de Sevilla a Roma. Estoy nervioso, me aterra volar. Cierro los ojos y pienso en ellos. Por mucho que les atormente, tenemos derecho a ser otro. Y me refiero a todos los que me apuñalaron con frases como «Mataste a tu madre a disgustos». Pero, ¿quién te va a querer? Si no eres ni un hombre ni una mujer. Ese DNI lo has falsificado. A mí no me engañas. O oh, «Tú eres la hija del diablo». Frases que pronunciaron personas con nombres y apellidos, a las que veo diariamente y con las que comparto aceras y cafeterías. Con los ojos aún cerrados, la siento. La mano de Macarena es mi amuleto, mi seguridad. Su presencia hace crecer mi nivel de felicidad en sangre. Ella siempre está ahí cuando me falta el aire y los recuerdos se amotinan. Dicen que no hay miel sin hiel y por eso intenta manchar nuestro amor con dudas y rumores. Solo son carne bautizada. No hay nada más sórdido que tu felicidad en boca de los demás. Mi cruz es la memoria. Ahora, desde la perspectiva de los años, sé que he vivido en una jaula de oro. Como esos albaneses que tienen que pagar una deuda de sangre con el encierro en vida. Y en su propia casa, sin poder abandonarla nunca porque serían ajusticiados. Y me acuerdo de mamá, esbelta, elegante, preciosa, con sus brazos en jarra, unas veces poniéndome en mi sitio, otras intentando protegerme del mundo. Mamá, nunca tuviste dos hijas, ese bebé de cuatro cuatrocientos cincuenta y tres kilos, que se parecía tanto a papá. Nació en un contenedor equivocado. Pensabas en rosa pálido y yo solo quería trepar a los árboles y jugar con mis Gaper Moms y mis Mother Mom. Encontré la amistad en el ronroneo de los gatos, en la respiración de los caballos, en los lametones de los perros. El mundo animal no me juzgaba por lo que era, sino por lo que le hacía sentir. Mamá. No eran rarezas, arrebatos, malas rachas, extravagancias que el tiempo corregiría. Me sentía niño y después hombre. Me gustaban las niñas y después me gustaron las mujeres. Quería vivir, vivir de dentro afuera. Recuerdo con desesperación la paleta de colores de esos años sombríos. Si me talaran como un árbol, encontrarían Cuarenta anillos de sufrimiento, uno por cada año, que pospuse la operación, la reasignación, mi vida. Mamá, vestías y mimabas a otros, que no era yo. Un extraño que malvivía en un cuerpo ajeno, un cromosoma equivocado, un despiste de Dios. Mientras esperábamos para embarcar, leí un periódico atrasado, que una de cada tres personas cambiaría un año de su vida por un cuerpo ideal. Yo le aseguré a mi primera endocrina que por empezar la hormonación, yo estaría dispuesto a perder diez años, que me cambiaría por un leproso, por un inválido, por cualquiera. Pero la diabetes y los riesgos que conlleva le daban más miedo que a mí y no se atrevió a dar el paso. Así que tuve que esperar un largo tiempo. El piloto nos saluda con la voz traquial de un afilador de cuchillos y anuncia la duración y condiciones meteorológicas del vuelo. Apenas puedo escucharlo. Solo quiero bajar de aquí. Abro los ojos. Una treinteñera se retoca el maquillaje en un espejo de mano al estirar la manga del traje negro, deja entrever una gran cicatriz en la muñeca, izquierda. Yo no he conocido un espejo, o los he descolgado, o los he roto de rabia. El espejo me recuerda